Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. I ukens episode har vi fått besök av Håvar Andersen. Han är er koncerndirektör för Möller Mobility Services och har också ansvar för deras venture investeringar. Så välkommen Håvar. Tack så där. Vad är er Möller Mobility Services? Grovt förklarat så kan du dela Möller Mobility Group upp i tre deler, altså du har importverksamhet, du har forhandleverksamhet, og så har du tjeneste, kallet virksomheten. Så Møller Mobility Services, der ligger de ulike tjenestene innenfor ny mobilitet, nye bilholdstjenester og finansiering av bil. Altså, hva er det Møller egentlig tjener mest penger på i dag? Er det salg av biler fortsatt? Ja, kärnverksamheten till Möller är er, uh, helt klart salg uh, av bil, uh, både ny bil och brukt bil och inte minst eftermarkede, alltså service, uh, skadereparationer då. Uh, alltså chefen din Peter Hellman har sagt att uh, han känner att de korten har blivit delt ut på nytt. Ja. Uh, Vad ligger i det? Nej, det som ligger i det är er ju jag tror det är er känt för många att bilbranschen står egentligen uh, på trappan av en stor transformation hvor det sker mye på teknologisiden runt produkter, bil. Den blir tilkoblet. Vi er på väg mot selvkjørende teknologi, selv om det tar längre tid än mange, mange trodde for et par år siden. Så på en måte kjerneprodukter er endring. Vi ser at kundepreferansen er endring. Man snakker mer og mer om produkt til leie. Og så er samfunnet og kravet til det bærekraftig mobilitet i kraftendring. Så det er en cocktail av flera bevegelser då som gör att du får stora ändringar i bilbranschen. Jag snakkat en del om produkt till tjänstesalg, alltså det att du går från en ren bilägarskapsmodell till att bil som tjänst i vart fall blir mer aktuellt och vill växa, till att den elektriska bilen har ett annat servicemarknadsbehov. Så det sker mycket på bred front. Okay, men uh, har dere sett i tallen deres at, uh, at bilsalg är uh, er i nedgang? Nej, det vil jeg ikke si. Og uh, jeg tror det er veldig skummelt å tegne et binært uh, bilde. Det er ikke svart hvitt. Det vi ser er at uh, nye tjenestemodeller, da, enten det er uh, bildeling eller korttidsleie eller langtidsleie bilabonnement, uh, vokser uh, i parallell med, med at den liksom, traditionella bilägarskapet står väldigt gott och kommer att stå gott många år. Ja, du ja, menar det. Ja. Altså, men är er det inte då alltså då är er ju inte kärnmodellen under press är er det? 
Uh, i sum så vil jeg si at uh, kjernemodellen er i press, for det, det, det sker jo... Uh, ja, det er et stort bilde og et stort lære til å, å bleke da, men hvis du tar først elektrifisering, så vil jo det ha konsekvenser for ettermarkedet, uh, hvor en elektrisk bil uh, har et mindre servicebehov enn en fossilbil. Så det vil jo prege den delen av forretningen, som er, er vesentlig for oss. Uh, Samtidig så representerar en elektrisk bil också en möjlighet för många nykommer in i, I bilbranschen så det, man lägger märkt att det kommer nya producenter in eh gärna från Kina. Och det är er deras möjlighet till att egentligen komma med på par da, på vad ska se si, forskning och utveckling med de etablerade gärna västliga producenterna så nu kan de komma in i, I bilbranschen med egna produkter. Eh, de är er ganska gott positionerat och disse modeller eller disse konkurrenterna sätter sig ofta upp på lite andra distributionsmodeller, lättare distributionsmodeller, utforskar möjligheten i det nya. Som gör att självklart det etablerade också må utfordra hurdan säljer vi bil, hurdan ser mobilitet ut i framtiden. Ja, du har er väl då en aktör på mitt på kalender. Eh, hur ska det från? Ja. Ja, riktigt. det är alltså jag alltid lurar på varför har alltså inte akkurat bor på Kalland då, men varför har man inte såna showrooms? Alltså mycket sån tätare på där var folk är. Er? Nej, det är er ett gott spörsmål. Någon tror på fysiska showroom i by och jag tror nog långt på väg så är er det en fin mått att bygga en märkevara på. Alltså du ser ofta att du, du då investerar i märkevaran, alltså brand. Mm. Eh, hvor salgsutløsende der, det er det nok litt ulike erfaringer rundt. Eh, hvorfor ser vi ikke det? Det er et godt spørsmål. Jeg tenker, eh, for de etablerte merkevarene, så pleier du nok merkevaren på en litt annen måte. Gjerne digitalt og gjennom eh, markedsføring. Mm, for det, dere har jo en enorm verdikjede. Altså, det henger jo veldig godt sammen, og den er jo bygget opp veldig vanskelig å penetrere på en måte, ikke sant? Og bygge opp det selv som for en ny aktør. Ja. Samtidig så er det jo det en slags altså, hemsko for dere med tanke på en, hvis, det, hvis vi ser en ny fremtid da, så kanskje ikke den, den eksisterende verdikjeden er det optimale for fremtidens behov. Nej, og det er det Petter refererer til, at på mange måter så ser vi ganske stor glidning mellom det som har vært litt sånn definerte verdikjederoller da till att du har aktörer som kommer från liksom helt olika vinklar och som prövar sig på på nya roller så vi vi ser ofta att korten delas ut på nytt och det är er nog lite den realiteten man står i. Så ta för exempel ett produkt som bilabonnemang. Så ser du att där har du allt ifrån tech startups till bilproducenterna själv till finansieringsselskaper till lejebilsällskaper. Alla kommer in i det spacet och prövar att bygga produkter. Mm. Vem är er som lyckas bäst här egentligen? Vad spörs vad du spör om då? Ja, men sån alltså leje, alltså vi har sett nu olika, ja, sant, är er det leasing, är er det lejebil, alltså vad alltså det är er leasing som står starkast där fortsatt, är er det inte? Ja, det är er definitivt. Ja, och där har det också där en roll. Ja. Men alltså bilabonnemang då som är er som du en fast pris och så kan du switche biler etc. Ja. Där har vi inte där nå produkt ute har du? Vi har produkt ute så vi har för exempel Cupra som är er en det relativt nytt märke i Norge. har vi på abonnemang som ett exempel. Ja, nettopp. Och hur var det lärt av det så långt? Ehm, um, ja, gott spörsmål. 
Jag tror uh, framtiden så altså, du har en första fase runt abonnemang som är er väldigt mycket testing och läring uh, och det är er ganska ska vi se si, stötta med mycket kapital för att liksom etablera dessa modellerna och du har inte nödvändigtvis en, en väldigt god utnyttelsesgrad på det. Så du ser liksom typisk en del växtkapital som har gått in, testa lära en del som kanske har strävat med att finna en bärkraftig modell. För skillnaden från alltså mellan en abonnemang och en leasing är er ju att du har en avbrudsflexibilitet att du kan gå från bilen och abonnemanget ditt när som helst. Och den avbrudsflexibiliteten kostar ju pengar när bilen står stilla. Mm. Så vi vi är er väl liksom i färd med att lägga bak oss en sån första fase med mycket experimentering till att man börjar att se mer bärkraftiga modeller. Det handlar ju om att du måste prisa det riktigt. du måste finna mekanismer för att reducera den eller för att öka utnyttelsesgraden. Ja, nettop. Okej, okay. eh det investerar ju också i uppstartsbolagsföretag. Det har er också byggt upp deras eget sällskap Hyre internt som et, som er, som är er ett slags växtsällskap i sig själv. Alltså det är er väl det. Ja, så vill jag jag vill utesluta si att vi har byggt det externt. Mm. Så det är er självständiga grundare med ägarskap i sällskapet. Vi har styrt upp på armlängdens avstånd. Ja. Men uh, vi har helt klart varit delaktiga och föda det och fullt och tätt. Ja, men det har väl också sitter på störst ägarandel Det är absolut. Ja, så så det var det startade väl ju som en idé. Hur den startade? Det startade som en idé i Möller. och uh, så fant vi någon uh, väldigt dyktig grundare som egentligen har tagit det från den idén till verkligheten. Ja, så det er bra att inte de gjorde det själv. Uh, men det är er vi som vi snackade om för sändning eller för upptag här er att det är er ju så uh, alltså flinke folk. <laughs> det är er det som betyder nog. Och med hyre så har du ju faktiskt uh, klart att rekrytera superduktiga människor som har uh, klart att iterera sig fram till en en bärkraftig modell då ser det i alla fall ut som är er, er det nog är er det nog som bekräftar eller att det detta Dette kan bli svært. Ja, jeg tenker uh, hyre nå er superlovende. Uh, en liksom stjerne i porteføljen og veldig gøy å, å jobbe med. Og det går på, det begynner med flinke folk. Det gjør det. Mm. Uh, flinke folk har en evne til å rekruttere andre flinke folk, og flinke folk har en evne mm. til å bygge noe som er, uh, vi opplever er ganske unikt. Uh, så Vi brukte 2020 på många mått bevise lönsamheten i modellen. Där gick hyre totalt sett i plus. Och nu har vi ett kraftigt växtfokus. Vi er väldigt offensiva runt växtagendan på hyre. och har nettop lanserat i Stockholm. Och planerar att lansera i Köpenhamn och rätt över nyåret. Ja, hur har, har det gått så långt då med i Stockholm? Stockholm ser bra ut, absolut. Ja. Vad vill jag säga? Si? Är er det bättre talen man hade på tillsvarande tidspunkt i Norge? Ja, jag vill säga, si, ja, det vill jag nog säga. Si. Alltså man har utvecklat lite sån lärebok för hur man skalerar vid nya marknader. Så man man startade hyra i Oslo och så gick vi till Bergen och Trondheim och genom Bergen och Trondheim så lärde man mycket. Oslo blev liksom format över tid, men mm. mot läroboken blev kanske utvecklad väldigt så mycket i Bergen och Trondheim. Mm. Så man har tagit med sig till Stockholm. Och så är er vi ydmycket för att det är er ett annat marked, kunderna är er lite annledes, konkurrentbilden är er lite annledes, men starten så långt är er extremt lovande. Så det ser bra ut. Det har ju Altså, det er jo også en slags, det er en slags CVC, altså en slags corporate venture, altså et selskap som investerer. Men, men det gjør det jo 
på olika måter. Altså, denne ene måten vi snakket om nå, Hyre, startet dere selv som et initiativ, ja. og som blev et selskap. Dere har også gått in som en, altså en skal kalle det mini-investor, i større vekstprosjekter. Ja. Hvilke, hvilke selskaper er det? Nej, jeg tenker hvis du tar Møller Mobility Services, da, så består det per i dag av seks selskaper. Volkswagen Møller Bilfinans, det er et etablert joint venture med Volkswagen Financial Services, hvor vi eier 49 percent og de eier resterende. Så det er på en måte et etablert selskap hvor eierskapsoppfølgingen ligger i MMS. Hyre har vi snakket om, og så har du de, de øvrige, som da er et selskap som heter Lasevård, som nå heter Bildusjen. Der sitter vi i et 50-50 partnerskap og investerer oss in i en eksisterende kjede. Så har du Midtdekkhotell, hvor vi sitter på 45 procent. Igen egentlig investerer oss in i en etablert kjede. Og så har du Rebil og Gire, som er mindre eierposisjoner, kanskje lite mer finansielle av natur. Rebil er vel Askeladden-gjengen som står bak, er det ikke? Det er riktig. Så det er et brukt bilkoncept fra, fra Askeladden. Hvordan er det att gå in i et brukt bilkoncept når dere måtte drive med den type virksomhet ved siden av? Nei, det er et godt spørsmål, et krevende spørsmål. Um, det vi er veldig opptatt av der er egentlig att ha kinesiske murer mellom vår eksisterende, kallet kjerneforretning, Møller Bil, som driver med bruktbil, er store på bruktbil, har sine selvstendige planer på, på bruktbil og rebil. Så det er i forhold til hvordan følger vi opp den investeringen. Det går også på også hvilke synergier kan man ta ut, og kan man ta ut noen synergier, utover på måte, det strategiske læringen. Da. Det har også vært veldig viktig for oss å avklare på den type investeringer at eierskapet eller investeringen i Rebil ikke kan legge noen begrensninger på Møllebil og hvordan vi utvikler satsningen i Møllebil. For det er ikke sånn at de sitter stille. Det er masse planer og det går ganske fort der også. Så ja, de er direkte konkurrenter på det området. Mm, ja, ikke sant? Og det kan til og med, ja, nei, det, det ligger jo an til at det kan bli en, ja, la oss si det skulle bli en, altså en veldig direkte, veldig direkte konkurranse da, man bruker samme koncept. Er det noe sånn her opt-out i den avtalen, investeringsavtalen, eller er det ikke sånn? Det er ikke, så vi har er satt opp for å håndtere det med kinesiske murer imellom, eh, og så må man tenke at, eller huske på at eh, brukbilmarkedet er utrolig stort, Så det er 102 milliarder i omsetning på, på brukbil i Norge. Så selv om møllebil er stor i dag, så er det mye å ta, mye å vokse i. Så vi tror det er rom for to konsepter, og jeg tror de vil se litt forskjellig ut. Man har litt ulike styrker og svakheter man, man velger å spille på. Ja, og så du nevnte Gire. Ja. Hva er det for noe? Gire er et... Jeg kaller det et urbant transportselskap, så de, de har bygd en plattform for att transportere biler fra A til Å, og eventuelt fra Å til A. Ja, hva, vil det, hva betyr det? Det betyder at, la oss ta et enkelt eksempel, Hyre er vel den største kunden for Gire, og la oss si at en av Hyre-bilene skal på service, ja, da genereres det et automatisk fraktoppdrag til Gire, som får en digital nøkkel av Hyre, hvor en av deres plattformarbeidere går og henter den bilen, kjører den til service, 
och leverera den till den förhandlaren som ska ska göra service på bilen. Mm. Alltså är er det andra kunder är er det någon typ lejebil sällskaper eller? Ja, exakt så då då kan du se för att detta är er en tjänste för olika mobilitetsbolag. Detta är er definitivt en tjänste vi har tro på in mot förhandlaren vår också. Alltså att du som kunde kan enten välja att köra bilen selv till service eller så kan du gira henten för dig och frakten fram och tillbaka. Ja, exakt nettop. och uh, det kunde till och varit alltså en en an som kunde varit deras kunde är er get around för exempel. Ja. En tidigare nabobil. Ja. Mm. Jeg vet ikke om det er en kunde. Eller... Der har du jo mye skal jeg si, privat eller litt større profesjonelle utleire, så du har nok ikke helt samme behov i Nei, den tjenesten som en flåtetjeneste som vi gjør. Mm. Du nevnte at, at rebil og gire, hvis jeg forstår det riktig, ikke var sånne, det var ikke... Altså det var finna finansiella caser, stämmer det? Ja, vi säger Rebel är er ganska tydlig finansiell. Ja. Uh, og det går uh, det går på att uh, för det första vi har kinesiska murer mot kärna. Uh, vi kan ikke ta ut uh, någon av stora synergi mot kärna. Uh, så där är er vi mer opportunistiske i förhåll till ägarskap vårt och så kan det beväga sig. Det kan ju vara att uh, detta är er perfect match och vi ska bli jättestora sammen. Eller det kan vara att över uh, tid så finner man en enda bedre ägare än uh, Möller Mobility Group. Varför önskar uh, då Rebil och ha det in på ägarsidan, visst det kan tillbyta en strategisk värde. Alltså där är er det ju bara egentligen bara alltså pengar som en verksamhet vil, utan investor. Ja, så tror jag jag väljer och påstå att vi kan tillföra en del kompetens på vägen att vi kan vara en god eier och en klok eier. så i MMS så har vi ju ett kallade investeringsteam och ett team som sitter väldigt tätt på sällskapen, lite avhängiga av ägarposition och sån och sån. Men jag upplever och hoppar att vi kan tillföra mycket kompetens och goda perspektiv i fall till alla de valgene det sällskapet ska ta. Uh, samtidigt så må vi ha respekt for hvilken eierandel vi har det at vi er finansielle så vi er opptatt at uh, uh, de, uh, altså man styrer jo virksomheten gjennom et styre mm. ja, ja, når jeg bare tenker ofte så et, et, altså, det finns jo mange forskjellige ting man kan investere i mm. hvis man har en finansiell altså, agenda da. Uh, og da hvorfor invest, altså jeg tenker en fördel det kan ha i det case är er att det kan det har kompetens till att göra en god dede med tanke på vad som är er intressant att investera i inom för den branschen alltså det har en fördel där internt men 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 det är er ju svårt att se den fördelen som sällskapet där investerar får fra det utöver pengar visst det är er en kall en kinesisk mur då mellan det och kärnan hvor mycket väldigt mycket mer kompetens ligger eller Ja, men jag tror man ska undervärdera på något vilken kompetens ligger i MMS också. så detta är er människor som har kommit från kärnan och som har ganska jag vill si, god marknadsförståelse. Jag ska inte skryta skryta för mycket men men jag upplever att vi är er en ägare som kan tillföra en del och som har god kunskap om det marknaden de opererar mm. och kanske enklare sånsett att jobba med en del andra som inte känner marknaden. Så det betyder att vi kan vara exakt brukt bild generellt där ser vi möjligheter stora möjligheter det betyder att vi kan vara väldigt offensiva samman med Rebil och ta de möjligheterna. Mm. Så det tror jag du kan uppleva hos oss för vi vi allerede känner marknaden. Vi vi har våra tanker och perspektiv runt vad vi tror på. Ja. Det investerade ju också i 
er det UIP det der, ja. som stod bak Oslo Bycykler blant annet. Riktig. Men der trakk dere det ut igen. Det gjorde vi. Hvorfor gjorde du det? Nej. Eh, først og fremst vil jeg si at eh, det var nok litt for langt utenfor vårt kompetansområde. Så vi har smalet inn spekteret vårt noe, så nu sier vi at vi investerer innenfor bilbasert mobilitet. Eh, da var vi på landbasert mobilitet. Så det, jeg opplevde vel at vi kanskje tilførte for lite i forhold til uh, vår kompetanse og direkte synergier. Um, og det blev vanskelig, man, uh, det er vanskelig å se for seg at det nødvendigvis blev en del av vår kjerne going forward. Det vil jeg si er den viktigste grunnen. Og så er det klart, man må også være ærlig på at en del av de markedsforutsetningene Vi brukte mye tid på å diskutere og vurdere. De visste seg ikke stemme. Mm. Så jeg tror ikke vi skal legge skjul på at det var ikke en spesielt god investering. Og sånn er det noen ganger. Ja, ja. Hvis du, hvis du bare har gode investeringer, så tar du ikke nok sjanser, eller hva? Det er helt riktig. <laughs> så, men, men ja, nei, det, det selskapet fremstår litt som skadeskutt og dette med ikke minst at når det kommer jo inn altså, sparkesykler, etc. Altså, det, når det, når, altså, det skjer jo ting som, som endevender markedet, pluss at ja, setupen kanskje ikke var ideell. Så, så det er jo... Ja. Jeg tenker det, det skjedde mye i markedet, og så er det ikke sånn at vi angrer på noe. Og, og faktisk, selv om vi har tapt, tapt litt penger på veien, så lærte vi masse, og vi angrer på ingenting. Hva lærte dere da? Eh... Det kan hende vi skal generalisere læringen lidt, men uh, vi lærte en del om hvilke konkurrensarenaer bør du gå ind på som en industriell aktør med, med måtte langsiktig kapital, og hvilke konkurrensarenaer er krævende. Uh, og det er klart, skutemarkedet i tidlig fase med VC-penger er krævende, mm. uh, men mindre du har satt op for det. Det er en læring. Um, vi lærte at uh, vi må kunne tilføre selskapene nå, og vi må ha kompetanse rundt det vi driver med. Den her nå lå nok litt langt utenfor kjerne. Det er to eksempler. Ja, men hva var det som fikk for det, den investeringen ville ikke skjedd uten at du var enig? Nej, så den uh, må jeg bare ansvare for. <laughs> ja, så hva var det, var det du, person, har du har du lært noe personlig måte, rundt dette her? Masse. Mm. Og så er det en fin linje i forhold til at det selskabet lever i alt på sit bedste velgående, og det er liksom en fin linje at skulle utlevere alt for meget. Mm. Men det er klart, der er masser læring i det, og det er også et rum for refleksion da i forhold til det vi driver med. Jeg tænker, at man er mye bedre rigget for at være skal si, ta gode beslutninger når du også har kjent på nedsiden av en investering. Ja, men det er enig, og det er derfor jeg har veldig tro på å investere i gründere som ikke har lykkes med å bygge et bærekraftig selskap, men fordi jeg har lært veldig mye rundt å bygge likevel. Ja. Eh, ok, men hva, hva anser dere som, altså, som da strategiske caser som dere går inn i? Eller har dere ikke noen altså, strategiske startup-investeringer? Absolut. Mm. Så hvis vi skal ta ett et, ett väldigt gott exempel så vill jag ta mitt ekotella. det är er en tjänst man historiskt har tillbytt som en del av förhandlaren alltså en del av Möllebil. 
Det vi ser är er att det är er en tjänst som kräver massa plats och mycket logistik och är er väldigt säsongbetont så det är er krävande och särskilt i de stora byarna att kunna operera detta ut en förhandlare. Du har nödvändigtvis inte plats. Du får inte bygga något mer. du får massa kunder in på kort tid som på något förtränger den andra verksamheten. Så så det är er ett område som är er, är er krävande hvis du ska driva i skala i en etablerad struktur da. Så vi investerade i Mittekotell som har byggt upp på det tidspunkten någon giganthoteller i i Oslo. Eh byggt väldigt god systemstötte runt att driva det effektivt. och drev detta i stor och liksom professionell skala. Och synergin där är er väldigt tydlig, det er att vi tillbyr våra kunder dekkhotell som en del av ett ny eller bruktbil köp. Mm. Och og också ett värde på på ettermarknaden. Men varför måste du investera? Varför kunde du inte bara köpa de tjänsterna? Det kunde du gjort, men det är er klart vi har en otroligt stor distributionskraft. Og det är er liksom det banala exemplet, när du tar ut en ny bil, har du egentligen lust att ha med dig ta ut den nya bilen? Det är er en god følelse för de alla flesta. Bilen står där skinne regn i salsalen. och mm. eh, så ska du ha en full däck. Eh, det är er ikke en så god upplevelse. Eh, så det är er en unik punkt hvor du bör besluta som kunde, ska jag ta med det däcket hem eller ska jag ha det på däckhotell? Mm. Eh, så vi har en väldigt stor distributionskraft. Hvordan, hvordan, dette er en måte å få betalt for den distribusjonskraften. Ja, nettopp. Dere, har, dere er på liksom, konverteringstidspunktet. Eller yes. et potensielt, er det høy konvertering på den? Eller? Ja, det er ganske høy konvertering. Ja. Uh, og nu tilbyr vi det like mye som en tjeneste for oss å skape kundeverdi. Uh, altså, det er ikke nødvendigvis en god kundeopplevelse å hente ut bilen med masse dekk bakke. Det er liksom ikke den... Och det du drömt om när du äntar nybilen så när lagrar vi de däcka gratis på på mitt dekhotell i i de byarna vi är er till stede för kunderna. Eh är er det så att det har någon finansiella mål för den tjänsten? Alltså CVC består ofta av både finansiell och strategisk rational då. Är er det så att det är er mer på det strategiska än finansiella eller hur vad hur ser det på detta här? Nei, hvis du tar for forretningsområdet Møller Mobility Services, så vil jeg si at det er de finansielle målene som vi først og fremst måles på. Mm. Altså, vi har et, liksom, en konkret porteføljeverdiambisjon i første gang nå for 2025, som vi bygger mot, mm. og måler alle selskapene tett på, på deres verdiutvikling, og der, der gjør vi på en årlig øvelse og har veldig liksom, tett track på det. Så är er det den strategiska biten du är er inne på. Og på ett overordnet nivå där så handlar det om att bygga upp ett ökosystem av tjänster som skapar kundvärde og och som är er synergistiske till kärnverksamheten vår. Kan du måla värdet av det på något måte? Du kan ju definitivt måla det isolerat för tjänsterna och vi måler jo också tätt kallade kärnverksamheten när vi säljer en bil eller har en bil på service så målar vi och kundtillfredsheten ved den upplevelsen. Mm. Eh måle direkt. Mm. men en del gånger när vi utvecklar nya tjänster så gör vi stickmålningar. Så för exempel Hyre har utvecklat ett ersättningsbilsprodukt, alltså det vill säga si att du får ut en lånebil hvis du har bilen in på service som ett alternativ till en traditionell lejebilupplevelse. Mm. 
och nu när vi bygger upp det produktet så har vi gjort många kundemålningar hur dan upplever du den tjänsten i förhåll till den existerande tjänsten. Mm. Ja, och det är er... er ett viktigt argument för ska vi investera och bygga vidare. Och då ja. då får vi ju de svaren på att detta är er en väsentligt bättre upplevelse för kunden. Mm som tillföra värde utöver det bara det finansiella. Ja, det är er, egentligen er liksom i i landskapet produktutveckling på existerande business, är er det inte det? du egentligen bygger stickiness eller bygger mer värde in i kundupplevelsen till existerande produkter. Ja. Mm. ja, det är er lite vanskligt att måla sån rent, alltså i vart fall kortsiktigt finansiellt, men du tror ju att man har en antagelse som att vi att man har en god upplevelse så kommer man tillbaka. Det finns det. Mm. Okej, okay, eh, så eh, hvis jag förstår det riktigt så är er det liksom Det har inte er en strategi, det har er olika strategi avhängigt av vad det vill uppnå. <laughs> ja, jag vill säga jag vill se si att vi exakt vi har en portfölj med väldigt olika sällskaper i olika faser, alltså modenhet. vi har olika ägarskapsbröker och vi har lite olika ägarskapsperspektiver. Allt ifrån att vara långsiktig industriell hvor vi har store synergier som vi tar ut, til at vi er, jeg skal ikke si kortsiktig, for det synes jeg er feil å si, vi er utsynsomt til langsiktig i det vi driver med, men at vi kan være mer opportunistiske, vi er finansielle, vi ser for oss å ligge i evig partnerskap, og kan sågar tenke å invitere andre in i den type partnerskap. Mm. Har, du, har du en pott penger dere kan investere? Ja. Hvor mye da? Det kan jag inte gå ut med. Är er det mer än 100 miljoner? Ja. Är er det mer än 500 miljoner? Över en period så är er det mer än det. Ja, nettopp. Över hur lång period då? Då i första gången så bygger mm. vi mot ett 25 mål. 25, alltså 2025 mål. Så har vi ett ett finansiellt kallade portföljvärdemålsättning och så har vi ett kallade en grov investeringsramme. Och så är er vi alltså si, alltid sökande och opportunistiska i förhåll till möjligheterna som som är er i marknaden. Okej, okay, så det har över 500 miljoner och deploye i löp av de nästa tre åren. Jag vet inte vad det talat där, men det är er i vart fall visst visst det ska till så kan, men är er det inte du sa det er opportunistiska det betyder att det kan få mer, det kan få mindre alltså alltså avhängigt av case. Ja, avhengig av case, vil jeg si. Mm. Mm. Eh, for det er ikke noen typisk fond hvor det er de pengene, så er det basta. Eh, er, dere har mer fleksibilitet. Mer fleksibilitet eh, i forhold til investeringsramme. Ja. Og så er vi jo selvfølgelig avhengig av at vi, vi har de riktige casene, og det handler ikke nødvendigvis bare om å investere i nye kategorier. Vi har etter hvert ganske mange kategorier og satsninger som vi, som vi driver tungt, så det kan være å vekte sig opp, finne muligheter i de kategoriene vi er vel så mye. Mm. Um, uh, hvordan, jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med att få en professionell investorer til tross for at produktet egentlig er ganske bra og selskapet viser vekst og gode tal Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikk etter i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig er hvordan du håndterer dine aksjonærer eller ditt såkalte cap table som det heter på startupsk Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Det är er ett sånt ideellt 
i startup case ut för det. Alltså vilken alltså hur långt har de kommit etc. Alltså vad Jag synes det er litt vanskelig å, å gi et veldig tydelig bilde av det, fordi eh, det var som vi diskuterte, ikke sant, at vi har et ganske bredt utfallsrom. Mm. Og det er heller ikke sånn at alt er inbound. Vi er jo også ganske ekstroverte. Når det er, vi gjør ofte analyser på en kategori, her ser vi et potensiale. La oss gå ut og se hva er i markedet, hvilke muligheter finnes. Eh, så, så jeg vil som en hovedregel si at det er ganske stor variation da, mm. på, på vad vi ser. Men hvis jeg skal prøve å generalisere, så vil jeg si nå at eh, gitt eh, ganske, eller ikke ganske, veldig ambisiøse porteføljemålsetninger. Eh, dette er et veldig viktig vekstområde for oss. Så ser vi nok etter ting som er skalerbart. Eh, så du, du har eh, gjerne kommet litt igjennom den product market fit-fasen og vi, vi kan gå in och skalera ting ganska raskt så att du Så det er ikke, du kommer kommer ikke der med en PowerPoint. Nej, det blir bli mer undantaget fra regeln. Hmm. Det vill jag se. Si. Ja, så hvis vad heter han grundaren i hyra? Nils Petter. Ja, hvis han sier opp i hyra for att starte noe nytt, så kan han komme til det med PowerPoint. <laughs> Nils Petter tror jeg vi har så tro på at uh, det kan godt hende vi investerer i han i en, uh, ja. I en PowerPoint. Ja. Det kan være. Ja, ikke sant? Så hvis det er eksepsjonelle folk, så er man alltid er man alltid åpen for det. Jeg tror veldig på det. Uh, og så er det en erkjennelse at det tar tid å bygge ting fra null, da. Uh, til noe som virkelig kan skaleres. Ja. Og kanskje er vi en bedre investor på på ting som är er lite mer modent ja, okay. en helt helt tidig fas. Så exakt så product market fit är er ju en sån fin eh, gräns då. Då måste du faktiskt ha kunder som eh, digger produkten ditt och det är er ett potentiellt inte minst alltså växtcase i det. Ja, vi ser si det. Mm. Eh, så och de sällskapen har gått in i så långt har ju har ju liksom virksom alltså bilduschen då för exempel. Ja. Ja. Det är er ju alltså de måste sitta på en del assets. Yes. Eh, så det är er ju inte sällskaper som blev födda igår selv om det er ganske, ganske, ganske mye kjappere enn det tradisjonelt har gjort, men eh, og Rebil eh, har jo, må jo har gjort en del investeringer for å ha, altså, det er jo biler jeg snakker om, eh, det er jo plass, det er jo lår, ikke sant? Det er jo, det er ikke sånn, det er ikke en app, liksom. <laughs> Nej, jeg synes det er det som er litt sånn gøy, da, at uh, uh, Vi, vi er ganske brede i vår tilnærming. Vi ser ulike kategorier rundt bilen og bileierskapet. Det er masse spennende, mange muligheter. Mm. Og prøver å sette oss opp for å ta de riktige mulighetene. Så ta bilvask, det var en kategori vi så på. Synes var spennende. Prøvde å orientere oss i, I markedet. Kom over Martin, da, som han heter, som er daglig leder, og har bygd opp det som heter Leisevors. Jeg møtte han en, ved en vaskehal på, på Lier, hvor han stod og testet biler. Og der ligger noe av det unike i det å investere og være partnere, da, for han er helt rå på bilvask. Han har fått børsteløs bilvask til å virkelig fungere og bli rent. Og jeg skal ikke si det er kunst, men det, men, men det er på mange måter det. Sant? Det er et håndverk, masse har, testing, masse erfaring. Men han har lagt, altså han har lagt en unik altså teknologi selv? 
Han har säkrat sig agenturer på något som heter PDQ som är er, är er dessa maskiner och så handlar det om att han har sammen med en kemileverantör utvecklat egen kemi, masse testing för att få de bästa resultaten. Masse know-how i förhåll till hur han håller uppe tiden hög på dessa maskiner. Og det är er ganska långt undan PowerPointen. vi startade med när vi så på bilvask och tänkte att här är er det några möjligheter. Men dette, du sa att det var en finansiell investering. Eh, Bildursen vill jag kategorisera som industriell, så att vi är er, där är er vi långsiktigt. Okej. Okay. Um, på vilken måte är er den är er den er tjänsten relevant för deras business? Ja. Och eh, då vill jag då vill jag börja med att säga si att fokus nu det är er att växa Bildursen. Så vi har gjort en stor konceptövelse och på måttet landat på de märkevara värdeförslag. Hur då ska det se ut och på måttet bygga en plattform som skalerar då. Och så investerat en del i organisation i förhållande till etablering och bygga och så vidare. Så att vi är er klara till att gigas. Och så ska vi är er vi nå i en ganska kraftig växtfase för det sällskapet, vi ska bygga flera anlägg, bygga bredare nätverk. Och så vill vi jobba mer aktivt över tid med att ta ut synergierna. Vi trodde inte nödvändigtvis att det var riktigt att starta med det för de hade en base på på något centrala Östland. Um, vi tror det er riktigt att det ska bli lite större och ha mycket frihet för vi ska nödvändigtvis gå väldigt dypt i tal synergier men synergierna tänker jag är er uppenbart självklart när du köper eller servicerar en bil hos oss så ska du få tillbud om att vi tar oss sån tar oss av bilvasken den också. Ja, men den bilvasken är er kanske ett anstead eller en verkstad. Ja, och det går lite i logiken hur vi tänker det då att Vi prøver att bygga upp multibrand tjänster, alltså tjänster som ikke bara är er knyttet till Volkswagen, Audi, Skoda, Cupra som vi importerar och säljer i markedet. Så vi vi fanner brett till alla typer bilmärker för för disse typer tjänsterna. Um, så så för exempel då jag har nu har jeg, nå har vi en Golf då. Ja, det är er bra. <laughs> ja, eh den är er 12 år gammal och läcker för taket, men bortsett fra det. <laughs> så, det är er inte så bra. <laughs> Nej. Um, uh, men låt oss säga si hade haft en noant då som inte var uh, så alltså det jag hade savnat var ju kanske bara sån betalt låt oss säga si, 10 000 i året då. Och så bara sån däck är på däckhotell eller yes. en vaskebil min bara liksom allt det runt det att hålla den bilen vid like hade varit taken care of. Jag hade slippat boken och alltså det bara skedde automatiskt. Är er liten är er det liksom den framtiden där ser för dig? Det är er det. Definitivt så att du som en möjlig bilkund då får tillgång till alla dessa tjänsterna. Vi syr det samman på en sömlös måte. du upplever nog kanske det i lika stor grad som en möjlig biltjänste. men det är er olika leverantörer jag kallade de olika tjänsterna inne. Mm. Så det är er liksom den den märkevaruupplevelsen du får som kunde av Möller. samtidigt så kan du köra en Renault eller Ford och självfølgelig dra på bildursen. Mm. så så tjänst okay, så, så det är er också en måte att diversifiera på, ikvant? Så hvis vi kun hade lagt disse tjänsterna kallade proprietära för våra egna märker. Ja. För det första så fiskar du en mindre damm, för det andra så gör du en dubbel down och du gör dig mer avhängig av kallade egna volymer. Men tänker du att den totaltjänsten kun ska vara förbehållen möller? 
Og så er det mot så må du enkeltvis shoppe hver eneste tjeneste, eller kan man liksom lage et sånt samleprodukt for Renault da? Jeg tenker at det er naturlig å starte med møllemerkene, men jeg ser ikke bort fra at dette er ting man kan tilby som type totaltjeneste også for andre merker. Mm. Uh, men altså bare, det, uh, jeg vil bare bare på et navn, altså det heter Laservars, for, for det er et veldig kult navn, uh, og så skal dere skalere, og da går det over til bildusjen. Yes! <laughs> Hvorfor det? Altså uh, i hvert fall, ja, Norge kan jeg skjønne det, men sånn utlandet så er, er det ikke, er Laservars må jo funke mye bedre i utlandet. Nei, jeg har faktisk kjempetro på bildusjen, men jeg tror man må bruke litt tid på Car shower. på å bli kjent med merkevaren. Men hvis du tenker da, utgangspunktet så har vi et nordisk perspektiv. Vi begynner jo med Norge helt klart, og så har vi vel et nordisk perspektiv i første omgang. Hvorfor gjør vi det? Jo, vi ønsker å tydelig posisjonere hva er dette. Så det som er unikt med det konseptet, det handler om at det er børsteløs bilvask. Mm. Og hvis du ser, det var jo litt sånn overraskende når vi gjorde kundeinsikt på det. Uh, hvor mange mennesker er glad i bilen sin, eller som er riktig glad og har kjærlighet for bilen sin og hvor mange av de igjen er uh, redd og bekymret for at uh, børstevask da, mm. kan skade bilen, at du kan få riper i bilen det er et veldig stort segment det er ganske intensiv konkurranse i børstevask mm. så vi ønsker å ta ut en veldig tydelig positionering på at uh, vi er børsteløs så det er en effektiv, skånsom, rimelig bilvask. Eh, og vi tenker at bildusj, altså dusjen, det er et godt symbol på det. Mm. Ja. Jeg... Så er det deilig å ta en dusj da. Det er mye godfølelse i det. Ja, nettopp. Hvor mange, hvor mange er det som elsker bilen sin? Cirka 50 prosent. Og hvor mange av de er redde for børsteløs vask? Cirka 50 prosent. Ok, så 25 prosent da. Hvis yes. jeg helt ja. um, så 25 prosent av alle bileiere vil ha børsteløs vask. Ja, og der er, da er spørsmålet hva er konkurrenten? Ja, er konkurrenten er da i vel så stor grad ikke sant, handler om å øke paien, mm. fordi veldig mange av de kundene, de vasker bilen hjemme på gårdsplass, mm. eller i selvvask. Mm. Fordi de er redde for hva kan børsene gjøre med bilen. Ja. Eh. Så kan ikke jeg sitte og si at det nødvendigvis er en, en kjempestor trussel, men jeg tror de fleste har hatt, eller mange har nok hatt en, en dårlig opplevelse med børstevask, og det kan ske. Så eh, en del av positioneringen handler også om å gi et alternativ til det å stå hjemme og vaske med såpe og diverse vann ut på gata og eh, selvvaskene. Ja, for du er, du er sånn type som vasker vann bilen din selv. Yes. Ja, for du er litt, men det var inte jeg prøvde bildursen. Ja, det må du selvfølgelig si nå. Men, <laughs> men eh, for du er, du er overstitt i bilinteressert. Ja. Altså, du jobber bare, det er ikke tilfellig at du jobber med er jo tilfeldig da, så det er det som er interessant at kalle det liksom veiene til der man havner er litt tilfeldig, men um, jeg er veldig bilinteressert. Ja, mm. så da du kjenner på det, altså hvor mye betyr det at du selv kjenner, kjenner på problemet? Og at, liksom, at du bruker dig selv som en sånn rettesnor med tanke på investering? Jeg tror det er kjempeskummelt, og særlig når jeg kommer fra den positionen. Mm. Uh, så jeg, jeg, jeg må innrømme at jeg var genuint overrasket over den insikten vi gjorde rundt bilvask, og hvor mange som er glad i bilen sin, og hvor mange som er, har en reell bekymring for det. Mm. Uh, og livsfarlig å generalisere ut fra sig selv, spesielt når, du, når bil er såpass stor lidenskap som det er for min del. Ok, eh, vi snakket så vidt om at dere er interessert i selskaper som eh, har product market fit, eh, og de må vel på en eller annen måte understøtte 
Altså, hva var tagline til Møller Mobility Services igjen? Hva legger du i tagline? Altså, hva var, det, var visionen, eller hva er... Altså, dere skal frakte folk fra til å på en bærekraftig måte, eller... eller Så hvis du tar missionen til Møller Mobility Group, da, så er det på en måte «We provide freedom to, to move». Uh, og det er det det handler om uh, altså jeg tenker at de tjenestene vi er mest uh, interessert i, det handler om ny mobilitet, som handler regel om liksom, men bilmobilitet bil, bilbasert mobilitet, ja, ikke sykkel nye bilholdstjenester, altså alle de tjenester som ligger rundt det å enten eie eller operere en bil da. Mm. Uh, og kall det finansiering finansielle tjenester Ja, nettopp. Det er nok det spektret vi, vi ser mest i. Hvor lang tid er en typisk process fra man første kontakt med dere til at dere faktisk har en investering? Uh, det kan variere veldig. Uh, så man blir jo flau når man snakker om det, men ja. vi har hatt processer hvor vi har datet i flere år, mm. uh, og så har vi funnet ut at dette var en god match til at vi har hatt processer som har tatt ja, drøy måned. Ja, har du hatt processer hvor du har datet i flere år hvor det ikke var en god match til slutt? Ja, det er kjipt. <laughs> Men uh, det er ikke, mange, det er ikke nødvendigvis mange av de, og det kan ha handlet om andre ting også. Vi, det var først i maj 2021 vi etablerte MMS, da, ja. uh, hvor vi har på en måte et hjem for att ta vare på den type ting. Hvordan var forskjellen på det? Og, altså, man begynner jo ofte uten å ha den avdelingen, en eller annen random direktør, la oss kalle ham Håvard, ja. <laughs> som, får et, som ser en god greie og som er intern ambassadør og så får det gjennomført, uten at han egentlig har noen strukturer for det. Mm. Hvordan er, over, altså, hva er forskjellen, synes du, på det at det er, at det, er til tilfell, altså, det blir veldig ledende da, men at det på en ikke er strukturelt, men til at det blir det. Hva, hva er, som, hvordan ser du, hva, hva, hva er fordelen med noen ganger der? Jeg tenker for vår del så har det nok vært veldig forløsende, fordi sånn som dette var organisert, tidligere så hadde jeg ansvar for strategi og forretningsutvikling for gruppen, og så holdt man i denne type caser. Og jeg tror refleksjonen er at når man skal holde i en uh, mer operativ agenda, da, uh, som jeg vil si strategi og forretningsutvikling for på en måte kjernen er, tross alt, uh, og balansere det med at vi, uh, vi skal uh, være en god eier for de selskapene vi har investert i. Det var mm. ikke så mange da, men det, det, var, uh, det var noen. Og på en måte være opportunistiske, ha uh, nok uh, skal si, kapacitet og energi inn i å utforske mulighetsrommet. Det er ganske krevende. Mm. Så når vi nå valgte å rendyrke det, så vil jeg si at det er veldig forløsende. Eh, altså forretningsutvikling, nye tjenestretter, ligger det under dig? Altså strategi forretningsutvikling ligger både i konsernet, altså for gruppen, og så ligger det i alle forretningsområdene. Ja, nettopp. Så, det, altså, så la oss si man skal ha en idé til nytt produkt, så, så ligger det for, I, I linja til de ulike konserndirektørene da. Ja, mm. og alle forretningsområdene hos oss har en kallad offensiv utviklingsagenda. I hvilken grad tør man å satse på ting som er langsiktig og ikke gir altså, penger inn ganske kjapt? Altså, det, fordi at hvis, man, hvis det er i linja ofte, så, så må man jo se en finansiell avkastning ganske kjapt mm. for at man skal drive med det. Er du enig i den altså, Altså det grundlaget. Ja, nej, jag tror 
det som skiller Mölle från del andra och som jag tänker är er, på många måter den stora styrken är er långsiktigheten vår och det, det kommer hela vägen från våra ägare som är er privata är er långsiktiga. vi är er inte börsnoterat och måste på något sätt förhålla oss till kvartal till kvartal. Jag är er helt säker på att det ville sett annorlunda ut da, för en del av de tjänsterna vi skulle ta hyra har ju tagit tid att bygga upp det är er investeringstungt. Mm. du måste liksom bevara ett långsiktigt fokus för att vara en god ägare där. Eh och retail det beveger sig ganska fort. Så visst du får en kalla törkeperiode då var ting ting är er vanskligt. Har det varit väldigt fort gjort att skifte fokus och är er du börsnoterad i tillägg och ska leverera talla då kan det vara krävande. Så där er, där ligger den styrke i i vårt vill jag säga. Si. Mm. Eh, okej, okay, ja. Eh, så men, men eh, har du några exempel på alltså initiativer eller koncepter eller sällskaper som du har utvecklat själv? Eh, alltså kallade inkrementell innovation då som mode har lyckats eller misslyckats de senaste åren? Eh Jag tänker att uh, vi har en tung utvecklingsagenda i alla förretningsområdena. Så hvis du ser hur Mölle Bil för exempel utvecklar sin skadeverksamhet mm. så är er det liksom en kraftig växtstrategi och man professionaliserar och gör väldigt mycket bra och det är er liksom jamt över fjorda men det betyder inte nödvändigtvis att man upprättar ett nytt sällskap så det är egentligen att handla om att ta tag i de möjligheterna som ligger i den existerande förretningen. det konkret mest konkreta exempel är er hyre hvor vi började med en idé. Vi gick in och rekryterade och klart att övervis någon grundare och så har de byggt det därifrån och ut och de ska få låta få den fulla äran av den jobben. Men det er klart vi har varit tätt på hela vägen. Mm. Ja, och hur har det hjälpt dem? Um, Nej, jag tänker att uh, för de, de gör ju något som de inte har gjort för. Det finns inte. Exakt så vilken grad har den har alltså utöver pengar vilken grad har ger den värde in där? Ja. Jag tror vi ska vara ydmyka bägge vägar att när vi startade hyra uh, jag har varit involverad i det sällskapet hela vägen. Jag hade inte någon stor kompetens runt framtidens mobilitetslösningar så så ärligt må man vara att uh, det har varit uh, tider vår hyra utfordrat oss uh, lika mycket som vi har utfordrat dig och uh, på något sätt gjort oss mye mer modna uh, att vi har utvecklat perspektiver eh, vad innebär armlängdens avstånd I, I praxis ikke så vi har lärt massa av hyra och det har varit en en god utfordrare också till oss. Så så mycket må vi vara. Eh, samtidigt så kan man helt klart peka på många exempel hvor vi kan tillföra nog mer än bara kapital. Mm. Så en tidlig fase med hyre så vi testet ju både så kallt peer to peer bildelning och flåtebaserad bildelning och de första 40 bilderna gjorde vi med Seat, hvor vi vi fick det ett spännande samarbete med Seat fabriken ett exempel. Många såna exempel. Ja. Nej, det är er det som köper Seat fortsatt. Nu är er den elektriska satsningen er lagt på märkvaran Cupra som är kallad en undermärkevara av Seat. Mm. Eh, tillbaka till det med strategiska. Alltså i vilken grad involveras linjen deras i när när det ska investera i någon? För det är er ofta där er alltså 
strategin eller, eller synergin må tas ut. Ja. Så i vilken grad och vilken grad är er det avhängigt att at linjen faktiskt säger si, go. Mm. Ja, väldigt kärle då när han så när vi har en så spredt portfölje så får du liksom breda svar. Mm. Eh, Allt ifrån tung involvering. Ta mitt ekotell som ett exempel. Då har snakket vi om att ok, nu ska vi lägga alla ägga runt dekotell och så delvis så går in på dekksalg också in i den kurven. Men kan du bestämma det eller är er det linjechef som säger ja eller nej? Då kan inte jag alene bestämma det. Og jag tror också Petter min koncernchef vill vakta sig för att bestämma det över huvudet på Sverre då som er ansvarig för förhandlarna. Uh, så här må flere finne ut at det er en god løsning mm. ok, så dere er avhengig er avheng at uh, linja sier ja ja, ja. Mm. jeg hadde OBOS her på en samtale også, hvor det, det var sånn, uten det så kan ikke vi implementere den løsningen, ergo uh, så kan vi ikke investere så, så dere er også avhengig av det på enkelte investeringene, ja Mm. Uh, hvis du tar uh, rebil, hvor uh, du har kinesiske murer mellom uh, møllebil og rebil, uh, så er det en, en helt annen og mye mindre involvering. De var ikke involvert i hvordan ser det selskapet ut. Uh, der tog vi og innstilte en beslutning, og så eh förankrat vi den med Sverre som för övrigt är er offensiv. Jag tror det är er flera som tänker att uh, vi ska inte vara rädda för att investera i konkurrenter, vi ska inte vara rädda för att investera i ting som kan kan utfordre oss selv. Det är er, uh, i sum bara förstärkande. Uh, men det han var upptatt att det kan ikke lägga någon begränsningar på möbelbil. Nej, och där er därför jag syns den den alltså den investeringen är er ju kanske den mest atypiska det har gjort. Ja. Uh, nettopp fordi dere må faktisk legge begrensninger på dere selv genom en, kall en kinesisk mur da uh, uh, så dere faktisk ikke får tatt ut noen synergier mot, altså med selskap med, med, med Møller så er det, en, det er nok en sannhet med modifikationer, fordi det er klart Møller er et stort system så hvis du tar innenfor MMS-porteføljen da så har Gire og Rebil et samarbeid um, uh, vi har en diskussion runt uh, Volkswagen Möller bilfinans ska man kunna tillbe finansiering till Rebil så det kan vara synergier men uh, hvis du tänker direkt mellan existerande förhandlare och Rebil så är er det utåt vant att skott. Altså, jeg, så jag vill inte säga si att den är er synergilös det handlar mer om hvordan vi har satt upp för att förvalta det. Ja, skönar. Okej. Okay. Uh, samtidigt så alltså från perspektiv så är det mening att bruka kompetensen deras för att finna ideella kandidater som på det sikt kan bli en konkurrent så det är fullständig mening från deras perspektiv att gå in i sällskapet. Det mot är lite mer undrande till är er ju varför alltså inte hyra men rebil ska inte pengar hos dere som kan vara begränsande för dem kanske senare. Vi så för inte är en Altså, det er en potensiell exit for dem da, så den, den ser jeg jo for så vidt, men hvis man ikke får utnyttet, altså det har en kraftfull distribution. hvis man ikke får utnyttet det, så, så kunne man jo hente de pengene andre steder, og så kan du selvfølgelig si at det har kompetanse dere som sitter i MMS der også, men, men ja, det... Ja, men jeg tenker det blir jo som å hente penger fra en finansiell eier. Forskjellen her er at de som ansvar for den investeringen har ganske god forståelse for markedet, Mm. som de opererer og kan komme inn og kanskje være vel så offensiv som en del andre ja. ok, eh, vi, skal, vi må avrunde eh, hva 
Eh, vi snakket lite om lärdomar i stad, men vad har du lärt genom den processen för du har varit med att etablera den den organisationen, du har varit central i många investeringar etc. Vad har vad liksom vilka lärdomar har du sitter igen med som de mest uh, intressanta och viktiga? Mm-hmm. med folk. Mm. Uh, det var lite där vi startade. Jag tänker att det handlar väldigt mycket om att jobba samma flinke folk. De har en egen evne till att attrahera andra flinke folk. Hur definierar vad är en flink person för dig? Uh-huh. Vilket träck är du ser det? Jag ser efter uh, drive och engagemang kanske först. Altså, du, du må jo drømme, og du må ha driv mot den drømmen. Det er jo ekstremt viktig. Og så tenker jeg at uh, det er jo en fordel å ha et godt hode, et analytisk hode. Uh, gjerne hvis du kan krydre med legalskap på toppen. Mm. Det er typisk det vi ser etter. Mm. Uh, men på mange måter så starter det og slutter med det. Og så tenker jeg lærdommer der det kanskje... Visste du ikke det i forkant? Jeg visste du ikke det? At det var liksom... Eller... Ja, men jag tror det är väl lätt att teoretiskt vara enig där. Jag tror jag. Är möjligt att säga si att det inte är viktigt, men jag tror det är något annat när du har upplevt det på kroppen och du sitter med ett sällskap och ansvar för ett sällskap hvor kanske det är en del av en utmaning. Mm. Så jag tror att en del må man känna på kroppen och så känt på nedsidan för att verkligen ta det in över sig då. Det tror jag. Um, andra läringar vi är er väldigt upptagna vi har lärt oss att hantera olika ägarskapsagendor och förstå och reflektera runt skillnaden av att vara industriellt långsiktig hvor du är er mycket mer aktiv i att ta ut synergier och kanske forma sällskapen versus mer finansiell mer opportunistisk Så vi är er väldigt upptatt av att röka ut vad er de reella aktionärintressena i de partnerskapen vi sitter med för vi går in. Det tror jag är er väldigt viktigt. Och har du avvikande kallade intresser, mm. det kan vara ödeläggande för ett sällskap. Så, så det är er en, en läring. Så ska man passa sig för att inte bli så depressiv här då, men. <laughs> Men jag tänker det är er också nog runt att krisen kan komma lite sån snikande på är er väl en en erfaring. Och det är er lika med retail och det vi driver med i kärna att ting går ganska fort då. Jag upplever att vi är er ganska gode till att liksom snu oss raskt runt. Men det och vara liksom tuff i att identifiera kallade påbörjande kriser tidigt nog och reellt ta tak i det kraftfullt nog det är er nog en läring. Mm. För jag tror det ligger i människans natur att vara optimist och vara god att förklara det som sker med någon orsakssammanhänger. och det är er som vi har skrudd sammen och det är er massa bra i det, men jag tror också man må må törra adressera ting disse disse liksom snikande kriserna. Kräver mot. Tøft nok. Ja, det kräver massa mot. Ja. Har du känner du känner du att du är er modig? Jag känner jag är er på en resa. Jag husker 
Eh, moren min eh, var lite bekymrad en period för jag diskuterade så hårt att eh, liksom vänner kunde börja gråta när jag var ung så hon var väldigt tydlig med att du må du må passa på att vara snillare med omgivelsen dina till och egentligen kanske kontra lite för mycket den andra vägen över att man blir för snill med omgivelsen man är er, eh, för upptatt av att bli likt så Det er vel en reise hvor man uh, kanskje kalibrerer litt tilbake, for jeg, man må også være tøff nok. Ja, ikke sant? Og, men er det, altså, ja, en ting er å være tøff og ikke tøff med omgivelsen, men en annen ting er å, å ta valg hvor det faktisk er, ikke, kanskje ikke 50-50, men stor sannsynlighet for en nedside. Ja. Har du stått overfor det? Definitivt. Jeg føler, uh, jeg tror det å ha kjent på nedsiden, stått i den, uh, men samtidigt fått fantastiskt stötta då, för det är er fort gjort att tänka, ok, gör man en felinvestering så är er på måttet löper kört. Men vi har upplevt uh, stötta från många kollegor och ägare som tror på det vi driver med. Uh, så det är er ju en dimension av det, men uh, det är er ju det man smakar på då när man investerar uh, pengar och tid och fokus in i nu. Så smaken må man jo også smake på nedsiden og vekte den. Mm. Håvard, det har vært interessant å snakke med dig, eh, og det er veldig spennende å følge Møller eh, og veien videre, bokstavlig talt. Eh, det, er, det er som du har vært inne på, så har du jo den ganske sånn, det er både veldig, dere er liten, men en veldig bred portefølje. <laughs> eh, og så er det en liten, men veldig sånn, altså det er veldig bredde i investeringsrasjonale også. Mm. så det är er intressant att se i vilken grad det klarer att förvalta disse disse olika måtene eller disse olika strategierna på en god måte. Har du tänkt på att det kan bli en utmaning att det är er vanskligt att vara god på många ting? Absolut. Det er. Ja, det är er bra. Okay. Eh, tusen tack och massor lyckte vidare. Tack så. Hej, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femsterners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.